1: desde la Constitución.
0: Programa de análisis y reflexión que proporciona conocimientos jurídicos al radio escucha.
1: Damos inicio.
2: Muy buenas tardes, usted Radio Escucha que nos sintoniza en este día miércoles 15 de diciembre de este año 2021 En una emisión más del programa de radio desde la constitución Le saluda a su servidor y amigo Ernesto Moreno Bojor que es productor y conductor de este programa de radio Transmitiendo a través del 106.7 de frecuencia modulada aquí en esta radio comunitaria, radio ciudadana En esta ciudad de Hermosillo, Sonora ...y en esta ocasión vamos a poner en comunicación con usted... ...en charla, hablar sobre... ...duda razonable, historia de dos secuestros... ...el pie del que cojea la justicia en México... ...naturalmente, seguramente usted identifica... ...desde el título de este programa... ...que vamos a hablar de la serie... ...que ha sido hecha pública a partir de este mes de noviembre... ...y dirigida por Roberto Hernández... ...vamos a hablar de esa serie que es importante darla a conocer, que se conozca, pero también el entorno jurídico constitucional, ahora sí desde la constitución, sobre esa expresión y sus orígenes de la duda razonable. Ese va a ser el tema que vamos a estar compartiendo con usted en charla, en esta emisión de este programa de radio que se transmite hoy miércoles a partir de las 15 horas 3 de la tarde y mañana jueves en repetición, en retransmisión, se repite la emisión, pero a partir de las eh, 13 horas, 1 de la tarde Así que si usted no sintoniza jueves, usted estaría escuchando un programa Que en su emisión original pasó al aire día miércoles, pero a partir de las 3 de la tarde También agregar y aclarar que este programa se está pregrabando para salir al aire Justamente a partir de las 3 de la tarde Así que esto estaría está escuchando O estaría escuchando un programa Que fue pregrabado por el de la voz Ernesto Moreno Bojorques. También agregar que este Programa una vez pasado al aire Ya ha grabado su contenido Se instala Se hospeda en un podcast Que se llama iBox e Y ahí también puede acceder y escuchar Su contenido si es de su interés O en su caso compartirlo a otras personas personas duda razonable el pie del que cogea la justicia en méxico historia de dos secuestros dirigida por roberto hernández este productor documentalista investigador que también es el autor de aquel documental de hace algunos años que se llamó presunto culpable así que vamos a dar inicio a este a esta emisión yéndonos a una identificación del programa y al regreso pues ya damos comienzo a y entrar en materia con la charla de este día así que le voy a pedir a Dionisio, a Dionisio Corral nuestro compañero que nos apoya en los controles que vayamos a la identificación y en breve regreso
0: para que no se pueda abusar del poder es necesario que por disposición de las cosas el poder frene al poder desde la Constitución, en Política y Rock and Roll Radio, en el 106.7 de frecuencia modulada. Escúchenos todos los miércoles a las
2: 15 horas. Estamos de regreso con usted para dar inicio en el desarrollo del tema del día de hoy Duda razonable, historia de dos secuestros Esta es una serie que se ha hecho pública en Netflix Ahí usted puede acceder a esa plataforma de contenidos De contenidos de, de audios y videos, películas, series, documentales, etc Y es una, un documental que está dividido en cuatro segmentos o en cuatro capítulos alrededor de 45 minutos cada uno de ellos y es dirigida, como señalé, por Roberto Hernández aquel director de Presunto Culpable que da a conocer ahora esta nueva miniserie donde se expone la tortura y la discriminación en ese caso en particular del documental en una acusación de secuestro al respecto ya se han escrito algunas crónicas algunas notas periodísticas sobre este tema Y me pareció una nota muy pertinente de Darinka Rodríguez A quien damos crédito Que se publicó precisamente eh, previo a su estreno el 19 de noviembre de este 2021 Y al respecto nos da cuenta esta, periodística, perdón, esta periodista eh, lo siguiente Que cuando se trata de hacer justicia en México Las historias raramente tienen un final feliz en el caso de duda razonable historia de dos secuestros, la premisa no solo no cambia, sino que se desarrolla entre dramáticos giros que ni el mejor escritor de ficción pudo imaginar. La trama inicia con un leve accidente de tránsito y de pronto escala a una narración de inconsistencias judiciales, tortura, discriminación, una acusación de secuestro y el penal en Macuspana, Tabasco Si queremos uno melee, tenemos que romper uno que otro huevo Así, con esa expresión así lo dijo uno de los personajes de la vida real que sale en esa miniserie El señor se llama Normando Granados ex funcionario de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco estado donde se desarrolla esta historia. Roberto Hernández, quien en el 2011 estrenó presunto culpable, dio inicio a esta documental en el año 2016, es decir, dio inicio a la filmación de este trabajo luego de dar con Gonzalo. Gonzalo es un hombre acusado de secuestro tras haber participado en el accidente de tránsito que luego le permitió dar con Darwin, con Héctor y con Juan Luis, todos acusados por tal delito. Yo buscaba un policía, una suerte de ser picó, para hacer un documental contado desde el punto de vista de ellos, y así hablé con 300 policías, uno a uno, buscando algo, de lo que estaba ocurriendo y dispuesto a arriesgar el pellejo para transformar a la institución policial así, así lo decía Hernández Roberto Hernández en entrevista con el periódico El País pero le fue imposible hallarlo pues según dijo Roberto Hernández no, no encontré un solo policía incorruptible que no reciba una sola mordida porque en México es imposible sobrevivir si no formas parte del esquema de corrupción piramidal. Así lo comentó Roberto Hernández, como dije en esa entrevista al periódico El País. Hernández, en efecto, no encontró a un policía, pero sí encontró a un abogado, al licenciado Andrés Andrade, que fue ex fiscal de alto impacto en el estado de Tabasco institución que se encarga de investigar los secuestros cuando lo llamé ya había renunciado y le vino como anillo al dedo para exponer una realidad que él consideraba inaceptable porque conoce la bestia desde adentro y por eso genera esta tensión donde sus propios colaboradores lo ven como un traidor así así comentaba el documentalista al referir al mencionado abogado la tortura y los vacíos legales en el sistema de justicia poco cambiaron desde que se estrenó prosunto culpable y se reformó el sistema de justicia penal en México para dar pie a los juicios orales hoy en Tabasco el 79% de los acusados de algún delito son torturados, y si se les acusa de secuestro, la cifra se eleva al 97.5% de acuerdo con las más de 450 entrevistas que realizó Hernández para este documental. La actuación de las autoridades en ese sentido es fundamental fiscales y vicefiscales jueces y abogados y desde luego la policía de Tabasco son expuestos en esta miniserie de cuatro capítulos que ya se estrenó el pasado 23 de noviembre en la plataforma de Netflix tenemos un sistema experto en manipular la evidencia pero también elige a personas que tienen una especie de ...de apariencia de culpabilidad... ...y que nadie va a acudir... ...a defenderles... ...pueden ser adictos... ...indigentes... ...personas de escasos recursos... ...generalmente de piel morena... ...es decir... ...una reunión de vulnerabilidades... ...de quienes han sido... ...marginados... ...históricamente en la sociedad... ...así lo comenta... ...Roberto Hernández... ...para dar este contexto en el que gira en torno este documental Duda Razonable, Historia de Dos Secuestros pero como eje principal de este documental desde su título viene la expresión Duda Razonable y aquí yo quisiera entrar a hablarles de los orígenes de esa expresión que data desde el código de Hammurabi que es la primera ley que se conoce es una una ley que data de más de cuatro mil años en esa ley en la primera como dije de ese código de Amorabi decía que si alguien acusa a otro de homicidio y no consigue probarlo el acusador será condenado a muerte repito si un ciudadano acusa a otro de homicidio, pero no puede demostrarlo, entonces el que lo acusó será muerto. Más adelante, después de un desde el primer milenio, es decir, hace 1800 años, Ulpiano, un sujeto de allá de la época romana en el Digesto, ahí se establecía abro comillas no se condene a nadie por meras sospechas cierro comillas a su vez en el código de Justiniano también en la época romana se afirmó se abre comillas que todos los acusadores entiendan que sus cargos no serán preferidos a menos que puedan ser probados por testigos probos o por documentos Concluyentes, o por evidencias circunstanciales que equivalgan a pruebas indubitables y claras como el día. Claras como el día. Den cuenta cómo desde aquella época, hace más de mil años, 1800 años en un caso, más de cuatro mil años en el otro, código de Hammurabi, Ulpiano, el código de Justiniano, el Digesto Allá ya se encontraba en sus orígenes Estas máximas y estas expresiones De la necesaria eh, eh, e importancia, necesidad De que hubiese pruebas suficientes, contundentes, claras como el día Para poder acusar y consecuentemente condenar a alguien Tan es así que si aquel que acusaba sin pruebas y no se lograba probar su acusación entonces la pena de muerte sería para el acusador calumnioso aquel que presentó la acusación sin pruebas necesarias ni pruebas suficientes desde entonces está el origen que luego se fue encaminando a configurar la expresión duda razonable y es que el peligro de condenar a un, a un inocente como señalo fue reconocido en el digesto de Justiniano donde se afirmaba que es preferible que el delito de un hombre culpable no resulte castigado a que un inocente sea condenado así el derecho romano recogía la expresión una persona no debía ser condenada en ausencia de prueba clara luego los juristas canónicos encontraron en el derecho romano que la culpabilidad debía probarse y no presumirse luego más adelante en el año 1250 hubo un juez en Inglaterra Henry Blackstone que escribió al respecto un libro pero hasta aquí dejo mi charla la comunicación de este tema hacia usted señor oyente, señor oyente para hacer nuestra primera pausa musical La melodía que vamos a compartirles Y a poner a su consideración Lleva por título ya traducida al español Cariño, ¿qué quieres que yo haga? Así, lleva por título la melodía Y le pediríamos a Dionisio Que por favor la comparta con nuestro auditorio Estamos de regreso en esta emisión del programa de radio desde la constitución Y ahí tenía usted, usted a la escucha la voz inconfundible de Elvis Presley Con esta canción que hemos puesto a su consideración Cariño, ¿qué quieres que yo haga? Y estamos charlando con usted en comunicación acerca de Duda razonable, historia de dos secuestros Serie de Netflix que está a su disposición a partir de noviembre y la idea de difundir este documental es por el tema, el tema que va corriendo como telón de fondo en el desarrollo de ese documental, que es un suceso de la vida real, que presenta como un ejemplo emblemático, nítido, de cómo está todo el sistema de justicia operando en nuestro país y particularmente ahora con el nuevo sistema. Esto debe crear una sensibilidad en las personas que logren verlo, eh, internalizarse en la historia Y conmover eh, sensaciones, ideas para que esto se traduzca en una transformación de adeveras De ese sistema de justicia que mandata la constitución Y al respecto yo de forma eh, paralela o complemento desde la constitución estamos abordando también los orígenes de esa expresión duda razonable. Ya hace un momento me quedé en señalar que hacia el año 1250 el juez inglés Henry Blackstone escribió un libro que lleva por título ya ha traducido el español, al español eh, las cuestiones legales de Inglaterra. Eh, las cuestiones legales de Inglaterra O las leyes eh, de Inglaterra Algo así se podría traducir Donde en el interior de ese libro En una de sus partes afirmaba Henry Blackstone Lo siguiente Se presume que todo hombre es bueno Hasta que se demuestre lo contrario Luego ya en su práctica profesional como jurista Este Henry Blackstone acuñó el principio que se convirtió ya después en una máxima de es mejor que diez culpables escapen a que un inocente sufra. O sea que la condena de un inocente era una grave injusticia y era una poderosa expresión de la necesaria certeza en la prueba de cargo. Seguidamente ya para el año 1853 el juez William Palmer orientó al jurado en un caso de homicidio por envenenamiento diciéndole El derecho inglés es distinto al de otros países y se debe presumir que todo hombre debe ser hallado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad y que su culpabilidad solo puede establecerse mediante pruebas directamente conectadas con los cargos en su contra así que debe existir en sus mentes la más fuerte convicción de que es culpable del delito y si persisten en sus mentes cualquier duda, duda razonable deberán concederle el beneficio de la duda así lo dijo William Palmer, este juez en 1853, cuando desde su estrado, desde su magistratura, dirigiéndose a los miembros del jurado en un enjuiciamiento de homicidio, ahí soltó la expresión por primera vez, duda razonable, si en sus mentes habita una duda que eh, esté basada en la razón, en la lógica, no se puede condenar a alguien, Mientras exista esa duda que ha surgido a partir de las pruebas disponibles que se vertieron en juicio y se discutieron en juicio. No es necesariamente que se presente una duda desde el punto de vista subjetivo, porque dudar todo mundo dudamos. Sino que esa duda surja a partir de lo que vimos, escuchamos, percibimos de cada una de las pruebas que en el desfile probatorio se fueron presentando en juicio. Y conforme a los principios de la lógica. El principio de la lógica de razón suficiente, principio de la lógica de no contradicción, principio de la lógica de identidad, principio de la lógica del tercero excluido. Principios básicos para... Que guían y ordenan el raciocinio y el pensamiento Así se puede despejar la hipótesis de una duda O bien reafirmar la hipótesis de la acusación Estos pues son los orígenes de esa expresión denominada duda razonable Y aquí me voy a detener para compartirles a usted Un audio eh, sobre de lo que trata este documental, Duda Razonable, Historia de un Secuestro Y que le damos crédito a ese audio, eh, ese, esa, ese reportaje Precisamente a un noticiero de Tabasco que se llama Telereportaje Que dirige el periodista Emanuel Sivilla A ese canal, a ese noticiero le damos crédito, tomamos prestado este audio y se lo ponemos a consideración así que le pediría a Dionisio que compartiéramos a ustedes dicho audio <música>
1: 79% de las personas que están en las cárceles de México respondieron al Inegi que fueron torturados o maltratados. A nivel nacional, el 96% de las personas que están acusados de secuestro habrían sido torturados por autoridades investigadoras. En Tabasco, la cifra oscila entre el 97 y 98%. Es
0: casi una certeza estadística que te van a torturar si estás acusado de secuestro en Tabasco.
1: Roberto Hernández documentó durante seis años como un accidente menor en una carretera en Tabasco. Terminó en una detención por secuestro a cuatro personas inocentes.
0: Cogimos el caso de, de Gonzalo, de Juan Luis, de Darwin y de Héctor, porque nos parece que es representativo de lo que ocurre cuando, cuando se entrega poder sin contrapesos a las autoridades que están a cargo de investigar.
1: Roberto presentó en Cines en 2011 Presunto Culpable, el documental que mantiene el récord de ser el más visto en su género en México. Ahora, en Netflix, contará cómo cuatro sujetos terminaron por purgar una pena que no cometieron en la cárcel de Macuspana. En entrevista con Telereportaje, detalló que tras hablar con Gonzalo, uno de los protagonistas de esta historia, mientras realizaba un cuestionario aleatorio que tenía otros fines en Tabasco, le fue relatado lo que estaban viviendo.
0: Me entregó información que a mí me, me, me hace saber que, que este pues es un caso de una injusticia completa y clara. ...porque estaban acusados de, de secuestro otras personas a nivel federal, entonces había dos acusaciones de secuestro que son incompatibles entre sí, la que hace la Fiscalía de Alto Impacto en contra de Héctor Gonzalo Juanes y Darwin y la que hace la PGR en ese entonces en contra de otras personas con otros nombres pero este, estaban señalados de haber secuestrado a la misma mujer.
1: Este 23 de noviembre se estrenará Duda Razonable, historia de dos secuestros. Roberto Hernández confiesa que la grabación tuvo momentos de tensión. Nos
0: tocó que al abogado Andrés Andrade Telles le, le, pues le incendiaron su, su camioneta rumbo a recoger unos testigos que iban a declarar en el tribunal horas más, horas más tarde. ¿no? Entonces eso fue un evento que nos consternó mucho. Hablé personalmente con el entonces fiscal general del estado, con licenciado Fernando Valenzuela Perna este, y no supe más, no hubo un resultado de investigación.
1: Tras el incidente, optaron por detener la filmación por un tiempo, hasta que se dio el cambio de administración en el Estado. El director reconoce que si bien la serie plasmada en cuatro capítulos muestra los reveses y el desenlace de cuatro personas, estas solo plasman la que podría ser la generalidad de este tipo de casos.
0: Lo que más me gustaría es que se reconociera con prontitud, con, con con oportunidad, la inocencia de las personas que están en la cárcel hoy injustamente, y no solo la de Héctor Gonzalo largo y Juan Luis, sino de todas las personas que, que no merecen estar ahí.
1: ¿no? También reconoció que no es fácil, sin el material visual, explicarle a las autoridades por qué son inocentes. Estoy tratando de, de encender
0: la alarma, digamos, y de que hay, una, hay un esfuerzo público importante por parte del gobierno de Tabasco, en el sentido de enviar una brigada, es lo que hace falta una brigada de defensores públicos, eh, hace falta incrementar fuertemente el presupuesto del servicio de defensoría pública en Tabasco y de atraer a esa labor a cientos de defensores para que se puedan dar a la tarea de revisar todos esos casos porque son Miles de casos.
1: Tras documentar por seis años este caso, Roberto Hernández concluye diciendo que es necesario asomarse a las cárceles y ver quiénes están en los centros penitenciarios en realidad para detectar casos como el de Gonzalo, Héctor, Juan Luis y Darwin.
2: Ya estamos de regreso en esta emisión del programa de radio desde la constitución ya ahí tenía usted este documental basado en algunos ciudadanos tabasqueños detenidos por secuestro y ahí pues va dando cuenta, se va intercalando la historia del documental de estos presuntos secuestradores eh, y con la entrevista que va narrando eh, fragmentos de la historia de ese documental eh, al entrevistado Roberto Hernández, el autor de este documental que con su equipo pues nos van presentando esta historia esta historia pues como les eh, señalé pues es la punta del iceberg así algo que se asoma como una bandera fosforescente que nos obliga a hacer una revisión y aquí en sonora casos como ese hay bastantes no puedo decir que muchos pero no puedo decir que no los hay los hay y hay algunos por no decir varios o quizás muchos, y nuestras autoridades deben tomar en consideración lo siguiente, primeramente nuestra constitución, tratados internacionales y sentir el arrojo de sentirse libres para defender los derechos fundamentales que se mandatan en esas normas superiores, para esa libertad de ejercicio de su función pública, sea separándose de la voluntad del gobernante en turno del poder ejecutivo o del poder legislativo requerimos un poder judicial que sienta ese arrojo de sentirse libre, haga visible y real el principio de división de poderes y que su resolución se apegue estrictamente a los derechos fundamentales que consagra la constitución, entre esos derechos la presunción de inocencia y la expresión duda razonable en ese tenor nos va convocando este documental a reflexionar en ese sentido y que nosotros naturalmente convidamos eh, invitamos a nuestro auditorio que cuando tenga la chance y la posibilidad lo vea en sus casas está en Netflix así que vamos a hacer otra segunda pausa musical si me permite Dionisio ve preparando la melodía de Jess Brown y la canción lleva por título es la palabra de un hombre, vamos a la melodía y en breve regreso para ir a recta final de este programa
3: Without a woman again, you see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Of the dark. Man made the boat for the walk. Like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing. Not a woman on earth. Without a woman or a girl, he's lying.
2: Ya estamos de regreso en esta emisión del programa de radio desde la constitución transmitiendo hoy miércoles 15 de diciembre 2021 a partir de las 15 horas 3 de la tarde por el 106.7 de frecuencia modulada de esta estación de radio comunitaria, radio eh, ciudadana, política y rock and roll que nos permite hospedar este programa desde la constitución todos los días miércoles a partir de las 3 de la tarde y en su repetición jueves a partir de las 13 horas 1 de la tarde En esta ocasión y en los segmentos anteriores si nos van escuchando y dando seguimiento a esta emisión Pues estamos comunicándole duda razonable, historia de dos secuestros Y haciendo unas reflexiones acerca de esa expresión que va aparejada en ese documental que estamos invitando a nuestros oyentes a que lo vean y lo reflexionen pero aquí surge una pregunta ya para ir a recta final del programa ¿por qué ese consejo de que se absuelva antes de condenar? es una pregunta, una pregunta que vierto al aire ¿por qué el consejo de que se absuelva antes de condenar? bueno, primero porque así lo mandata la fracción primera apartado B del artículo 20 constitucional y a su vez que también lo recoge el artículo 13, 113, en relación al artículo 130 y el sexto párrafo el artículo 406, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y segundo, porque se refiere a que en los orígenes de toda sociedad, toda comunidad, existe y todavía sigue existiendo el prejuicio social de culpabilidad. Entonces, por esa razón existe la presunción de inocencia, porque generalmente tendemos a creer a lo malo como un principio de autoprotección, eh, el aspecto de la persona, su corte de cabello, su color de piel, su vestimenta, su lenguaje, su léxico, nos predisponen de manera prejuiciosa a suponer. En aquella persona puede habitar la maldad Y consecuentemente Pudo haber sido autor De un delito Porque alguien viene y me lo presenta Como autor de un delito Pero Esas características Físicas son discriminatorias Lo que realmente Va a presentar a una persona Como autor de un delito Son las evidencias Pruebas Y que esas pruebas reúnan eh, la suficiencia y la pertinencia y la idoneidad para en un estándar de prueba alto quebrantar a la presunción de inocencia porque no hay que perder de vista que en un juicio ante un señor juez que representa al órgano del estado hay dos partes que no son iguales procesalmente hablando en teoría se supone que sí pero los hechos no lo es porque por un lado como órgano acusador está otro órgano del estado que es fiscalía, que tiene un equipo de colaboradores, tiene un presupuesto, tiene laboratorios químicos, laboratorios de criminalística, tiene un departamento de medicina legal, tiene un cuerpo de psicólogos, otro cuerpo de profesionales, tiene policías a su cargo que a su vez cuentan con armamento, con vehículos, con fuerza coactiva. Tienen un presupuesto, tienen un edificio Es decir, es un Ente público, es un órgano del Estado De manera que si los pusiéramos en una balanza A pesarlos Por un lado a ese órgano del Estado llamado Fiscalía con todas esas implicaciones Y por otro lado Al acusado y a su defensor Pues realmente la balanza Se inclina y pesa más Para el lado de la Fiscalía Que para el lado del acusado y su defensor entonces la manera que la constitución y los tratados internacionales pensaron que se podría equilibrar esa balanza y hacer un piso parejo Es colocando como un principio importante en este procedimiento penal la presunción de inocencia Establecer de inicio que la persona que está ahí debe ser tratada y considerada inocente Y quien debe probar que no lo es y que por lo tanto es culpable es la fiscalía pero en los hechos, en la práctica, opera al revés. Se parte de la premisa sin pruebas o pruebas muy escasas o muy, muy superficiales que la persona que está ahí sí es culpado. y se le da ese trato y se asume esa actitud. A eso es lo que se llama por algunos doctrinarios el prejuicio social de culpabilidad y es eso, es un prejuicio. Es algo que se parte sin tener suficientes pruebas para sostener esa afirmación por esa razón existe la presunción de inocencia por aquella tendencia eh, de creer y compartir esa situación de culpabilidad porque creemos en lo negativo ese prejuicio social pues lo tenemos todos, el juez se ve condicionado a eso sin embargo pues la presunción de inocencia pretende, no digo que lo logre Ojalá y lo lograra, ojalá y alcanzara esa estación de llegada Pero va encaminado a ese fin O debería de ir encaminado a ese fin Este principio, como señalé, de presunción de inocencia Se contiene de manera expresa en la Constitución Federal Y constituye en el derecho del acusado A no sufrir una condena A menos que su responsabilidad penal haya quedado demostrada plenamente y a través de una actividad probatoria, probatoria obtenida de manera lícita y conforme a las correspondientes reglas procesales. De ahí se deriva aquel principio, principio un dubio pro reo, que también está previsto implícitamente en la Constitución. Este principio, pues, está consignado expresamente en dicho Pacto Federal desde el 18 de junio del año 2008 y se hace visible nítidamente en la fracción primera apartado B del 20 constitucional en relación al 20 apartado A fracción 8 y fracción quinta de la Constitución. Vamos a hacer la última la última pausa musical que lleva por título un cover ya no sale el sol. Ya no sale el sol. Esta melodía originalmente la grabó a principios de los 70 Will Weerle pero hoy lo vamos a escuchar en la voz de una mujer de nombre Canen que la interpreta de una manera maravillosa vamos a la melodía de inicio y regresamos para despedir el programa
4: ain't no hay Time he goes away. under this time where he's gone. Wonder if he's going to stay. There ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home. Anytime he goes away.
2: Muy bien, ya estamos de regreso para ir a la recta final de esta emisión del programa de radio Desde la Constitución y charlando en comunicación con usted acerca de la serie de Netflix Duda, Razonable, Historia de dos Secuestros dirigida por Roberto Hernández Y fíjese para ir cerrando el programa Yo aquí investigando en lo que opina la gente en redes sociales eh, Voy a compartirles algunos comentarios Aquí alguien eh, opinó Se debería de convocar una marcha para que puedan salir estas personas inocentes Mientras que otro cibernauta opina Qué dolor y más cuando no salieron Creí que sí iban a salir Fiscal Dios te perdona Mientras que otro, otro eh, cibernauta escribe, lloré de impotencia al ver este documental, maldito país corrupto, en México la justicia no existe para los pobres sino todo lo contrario. Otro cibernauta también opina, lo más decep decepcionante de este caso es ver la labor de los jueces, pues de la fiscalía se espera que hagan eso, justamente lo que se ve ahí. Pero que los jueces se presten a eso, a hacerle ese juego, eso a mí me revolvió el estómago. Y ya por último, otro comentario, porque son muchísimos, qué triste que sean personas del ámbito cinematográfico las que saquen a la luz estas verdades que son injusticias. ¿Dónde han estado las autoridades competentes? O peor aún, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban antes? Donde han quedado la labor de otros periodistas Su compromiso con la sociedad No han tocado este tema Y ahí cierro la cita de estos comentarios Y justamente por eso estamos compartiendo En esta radio ciudadana Que soy un ciudadano más junto a ustedes Construyendo ciudadanía a través de este ejercicio de comunicación Desde la constitución Que es pertinente atender este tema y ya para cerrar, fíjense, les voy a compartir el tráiler, el tráiler con que se anuncia este documental. Lo ponemos a consideración de inicio, ¿te parece? Y al término ya despedimos el programa. Vamos al tráiler, al audio y regreso.
0: Tenemos 50 minutos para encontrar a una persona que haya visto los hechos de la gasolinera y que narre cómo ocurrieron realmente las cosas.
1: Siento. Un golpe en mi carro. yo me voy a reclamarle al a que me golpeó.
0: Agarro una pistola 22 que traía ahí.
1: Se bajan los pólipos, me esposan, me sientan en la patrulla. digo, ¿pero por qué me estás llevando? Le digo, te están acusando de secuestro. Si ese es el muchacho que te está señalando,
2: digo, yo ni el señor
1: ni lo conozco, le digo. Yo venía yo nomás con mi tío y luego apareció otro que es Héctor y ya éramos tres. En cuestiones del segundo, ya estábamos arriba de una patrulla. ¿Y por secuestro? Todavía no sabíamos lo que nos
2: esperaba nosotros. Me empezaron a golpear. Todo lo que es mi estómago, todo estaba bien morado.
1: Ahorita vas a hablar, me dicen el fiscal.
2: Querían que nos echáramos la culpa. Y veo que traen un, un par de bolsas. Y ya no estaba entrando oxígeno ya. Héctor tuvo la
0: mala suerte de chocar con un señor cuya hermana había sido secuestrada en unos cuantos días antes. Y le dice a los fiscales, pensé que la intención de estas personas era secuestrarme. El pensó El pensó México tiene una regla muy clara y muy lógica una persona como abogado defensor nada más tiene que demostrar una duda razonable y a pesar de eso los tribunales operan bajo un estándar de presunción de culpa ¿verdad que no solicitaron videograbaciones a la gasolinería? no ¿verdad que no localizaron ni identificaron ningún casquillo? no ¿verdad que los hechos del supuesto intento de secuestro no te constan personalmente a ti? efectivamente no los fiscales le dicen que no tienen absolutamente nada, no hay evidencia de absolutamente nada. Se impone a los señores prisión preventiva oficiosa. Todos los, los servidores los... públicos se los juro que lo van a pagar.
1: ¿Por qué es lo que no entendemos? ¿Por qué?
0: Desafortunadamente entre algunos responsables se van algunos inocentes. Si entendieran la dimensión de lo que sucede, les asustaría salir de sus casas.
2: Ahí tiene usted ese tráiler así le llaman, no, antes le decíamos cortos, que es una breve generalización de lo que se trata o de lo que se va a tratar lo que usted posteriormente pueda ver o visualizar. Pues ahí tiene usted la sugerencia de esta de su servidor, de este programa de radio de que se dé su tiempo y pueda reflexionar después de haber visto este documental Duda razonable historia de dos secuestros. Así que paso a darle las gracias, agradecerle la sintonía y desearle a usted muy buenas tardes. Gracias, gracias, con permiso. Se despide Ernesto Moreno Bojorquez, productor y conductor de este programa y agradeciendo también a Dionisio Corral que nos apoyó en los controles técnicos. Gracias y con permiso.
0: Usted ha sido informado y ha recibido conocimiento jurídico en esta emisión.
1: Sintonícenos el próximo miércoles en punto de las 15 horas por Política y Rock and Roll Radio.